0: 2021年4月，花旗宣布出售包含台湾在内13个地区的消费金融市场。消息出来后没多久，来自新加坡的新展银行决定出手买下。隔年12月，台湾监管会核准相关的整并作业，并于今年8月正式将花旗销金并入新展银行。新展银行也因此成为目前台湾最大的外商银行。这集呢，我们就来简单的认识一下这家来自新加坡的银行，以及当初来台发展的故事吧。新、嗯嗯、展银行成立于1968年，起初全名叫做新加坡发展银行。当时的“新”是新鲜的“新”哦，但在后来于2003年的时候，改为星星月亮的“新」。据说啊，这是为了淡化它最一开始这个新加坡的官方色彩。1960年代，新加坡脱离了英国的海峡殖民地，后来以城邦的形态加入了马来西亚，并且在1965年正式的独立建国。然而，新加坡当时作为国与国之间的贸易桥梁啊，这样的定位在独立后反而失去了优势，导致国内的经济重创，人民生活困顿，而且失业率不断的攀升，居高不下。当时的新加坡总理呢，也是他们的国父李光耀就开始思考了。他们觉得应该要做产业的转型。由于新加坡国内缺乏资源，加上地狭人稠的特性，要向外扩张并不具备条件。与其呀、啊、去外面跟人家竞争，不如吸引外国前来投资新加坡。于是他持续推动，在1961年成立的新加坡经济发展局，鼓励外资来新加坡，同时呢也推动工业化。设立了玉廊工业区，发展造船啊、钢铁、水泥等重工业，将新加坡的产业进行升级。而新展银行哦，就是在这样的背景之下成立的，主要呢也是协助企业做贷款呐、啊、或者资金周转的业务。那随着后来这个新加坡的经济改革成绩亮眼，我们都知道嘛，亚洲四小龙之一，台湾。韩国、香港跟新加坡，它在1970年代成为了当中的亚洲四小龙。金展银行呢，也在这段时间呢、啊、积极的发展，包含在1975年的时候盖出了一栋位在新加坡高201公尺的摩天大楼 DBS Tower One， 成为了当时新加坡的指标性建筑之一。隔年呢， 1 9 7 6年更开始拓展了海外市场，首站选到了日本的东京。而到了1983年，他们开设了第二个外国据点，也就是台湾。之所以1980年代来到台湾哦，主要也是因为台湾在这一段时间啊，这个经济活动逐渐的放宽，国内对于进出口的限制逐渐的松绑，外汇管制也不再这么严格，自由化的贸易政策也让先展银行来到了台北开设据点。1998年的11月呢，新展银行有一个大型的动作，他收购了新加坡的老字号 Post Bank 邮政储蓄银行。这个收购案啊，让新展银行成为了新加坡最大的商业银行。现在他们的据点呢，也遍布了18个国家。根据他们的官网，公司主要锁定了6个主要市场，当中就包含了台湾。那要怎么样确认台湾真的是新展银行的主要市场呢？我们来看几个例子哦。这边就以2007年刺激房贷的背景做一个这个说明哦。当时的金融市场哦，因为这个美国的房地产泡沫破裂嘛，所以导致了很多银行倒闭，最有名的就是雷曼兄弟。那许多台湾的中小银行呢，也没有办法撑过这一次的海啸，纷纷出现了破产危机。当时啊，有一家名为宝华的台湾本土银行，这家公司的净值呈现了负数，已经没有办法自救了。于是啊，这个首先呢就被我们的金管会给接管了、哦。二零零八年呢，因为这个金管会评估下来，爆花银行已经无力自救了，所以它就被拿出来标售。当时啊，新展银行就跳出来，以新台币四百四十五亿元得标，确定收购了这家当初破产的银行。那确定收购之后，新展银行也展开了整并哦。当时在收购之前，新展在台湾的分行数目只有一家。后来收购了宝华银行一瞬间扩增成四十家。那这样的行为呢，其实也打开了新展银行在台湾的能见度哦。能在2008年这个全球金融海啸还在恐慌的阶段，就砸400多亿去投资台湾的这个海外市场，我觉得这应该已经可以证明新展银行真的是把台湾当成主要市场的一个案例了啦。那当然，其实2012年哦，新展银行在台湾的另外一个动作，就是成立了新展中小企业银行，提供这个台湾的中小企业贷款啊，还有财富管理等相关的金融服务。那这一次是这个收购花旗的销金业务嘛？其实在这一次的收购案之前哦，早在2017年，其实新展就已经曾经收购过另一家来自澳洲的澳盛银行的个人金融业务。没想到事隔这个大概四五年的时间，新展又再次的出手，吃下了花旗的销金业务。只不过当时接手、啊、来自澳盛的信用卡卡友只有54万，这一次呢是270万，等于说多了五倍之多。再来，我们来摊开这个台湾新展银行去年的年报，在台湾的分行目前总共是31家，资本额高达 322.5 二亿。而他们的资产总额呢，也高达了四千九百亿。今年刚好是新展来台的四十周年，四十年后成为台湾最大的外商银行，总部呢还顶着亚洲最安全银行的头衔，这个应该算是战绩辉煌了。不过，整病人家的销金业务，我就上网爬了一下文哦。这个 P T T 上面有关于新展跟花旗合并的消息，似乎还是有不少卡友遇到一些问题啦，还有很多事情要再去处理。毕竟两家银行合并，就是会有一些小小的毛病不断地跑出来。这两家银行，花旗跟新展，我是完全没有接触过，不管是开户啊，还是办信用卡都没有。不过我记得我大学毕业的第一份工作，公司楼下就有一家新展银行，那时候就觉得他们的招牌哦，红色黑色，感觉就很有质感哦。但身边真的是很少听到有人在用新展啦，可能大家的财力都不够哦，真的没有又考虑到用到外商的这个账户啦。不知道有没有听众使用过他们哦？对于他们的金融服务呢，又有怎么样的评价？也欢迎来 IG 跟 p 派塞克分享哦。最后感谢大家这个陆续有收到一些表单的回馈啦，礼拜一到现在应该收集到超过二十分以上了，还有一位这个九十岁的听众哇。这个年纪又再次的跨越了一个门槛哦、啊，九十岁，非常谢谢这位年长听友的支持啦。啊。那当然，填过的人哦，如果你有填过表单的 p a t 也提醒你，你还可以再填哦。这个不是只有填一次啊，这个机会人人都有，而且可以一直反复的去填，然后告诉我你对于这个节目的回馈啊，主要是想要了解一下大家使用的平台到底是什么啦，不管是 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Mixer Box。这个希望大家可以来给我一些回馈啊！还没有填的人呢，吼、哦，这个资讯栏下方的链接，再麻烦吼、哦，帮我点一下，跳过去填一下这个表单，谢谢大家，谢谢大家。那这集就到这边啦，感谢大家的收听，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。